0: Hey, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Manautoma podcast. Geloof het of niet, maar ik lig plat op mijn rug op op mijn uh, gymmatje, mijn yoga matje. Ik heb vanochtend gewandeld en uh, ben daarna aansluitend mijn oefeningen gaan doen. Dus ik heb hier, uh, ook op mijn kantoor trouwens, ik heb een hele grote inbouwkast... En uh, nou, er ligt ook een hele riedel gewichten in en elastieken en uh, dat soort uh, spul. Dus ik heb net mijn uh, dingetje weer gedaan. En ik uh, ik was nog even zo een beetje aan het stretchen, weet je wel, met mijn benen zo naar links en rechts. Ik werd een beetje doezelig, (laughs) want het is ook best warm. En toen schoot er opeens een, een... hersenspinsel door me heen en ik dacht dat ga ik even met mijn lieve kijkbuisvrienden delen. Want we zijn heel vaak gericht op het claimen van een positionering. Dat is natuurlijk ook wat ik je leer in mijn groepsprogramma Powerful Positioneren. Je echt positioneren op Een manier die bij jou past, die goed voelt, die ook aansluit op je profiel. Uh, Het profiel wat jou natuurlijk niet zozeer inzichten geeft in hoe je jezelf ziet, maar meer in hoe anderen jou zien wanneer je op je best bent. En alles wat daaruit komt, dat gaan we uitlichten en uitvergroten in jouw positionering. En dan kun je natuurlijk, qua positionering kun je natuurlijk echt alle kanten op. Dus heel veel mensen zijn bezig met een bepaalde positie te claimen. Maar wat ook kan werken, en waar je dus eens over na mag denken, is wat als je niet een positionering nastreeft, een bepaald beeld nastreeft, een bepaald imago nastreeft. En dat dus oont, dat dus domineert. Wat nu als je een heel specifiek probleem claimt en je daarop positioneert? Ik zal je ook even uitleggen wat ik bedoel. Want normaliter, als je gaat werken aan je businessmodel en dus ook je positionering... het het plekje wat je gaat pakken in de markt, waar ga je met je kraampje uh, staan, als het ware... dat bevat uiteraard ook al een probleem wat je oplost. Dan heb je het heel erg over uh, je niche bijvoorbeeld, wat een aantal componenten bevat. Maar als je heel bewust en heel gericht en heel expliciet je richt op een bepaald probleem, een bepaald probleem wat zich bij een bepaalde beroepsgroep, of een bepaald type klant, of uh, nou ja, een bepaalde volkstam, wat zich daar manifesteert, dan kun je daarop ook heel snel naamsbekendheid creëren. Kun je heel snel uh, die befaamde expertstatus waar altijd over wordt geroepen claimen. Want dit is dus wat ik ook zie. We, hè, we hebben steeds meer keuzes, daar uh, ging mijn... Vorige podcast over, over overvloed. En overvloed zorgt vaak ook voor overweldiging. Mensen weten gewoon soms niet meer wat ze kiezen, en dat komt omdat er geen ogenschijnlijk verschil te zien is. Dus Wat je bijvoorbeeld ook heel erg ziet, en dit is waarom ik ook een aantal business coaches nu begeleid, is omdat dat een een, een redelijk verzadigde branche aan het worden is en dat is helemaal niet erg, want we voeteren altijd wel op businesscoaches, maar er zijn ook heel veel kapsters en er zijn ook heel veel huisartsen of, nou ja, dat trouwens niet, daar is een tekort aan, er zijn ook heel veel bakkerijen. Nou, verzin iets. En daar doen we vaak, daar doen we ook niet moeilijk over. Maar nou, het punt is vaak wel dat zij nu ervaren, en daar help ik ze dan dus ook mee, um, ja, is, is dat, dat ze ervaren dat er gewoon veel is. Ze hebben veel concurrentie. Vaak zijn er ook klanten die het, hetzelfde of iets soortgelijks gaan uh, verkopen en gaan aanbieden. En ja, dan, dan, dan ik had het daar laatst met iemand over en... Toen zei ik ook van, dat treedt een beetje cannibalisme op bijna. Hè? Er, het gaat elkaar opeten. Hè? Want ik kom bij jou, uh, jij gaat weer bij een andere coach. Maar als je dat allemaal één op één doorgeeft. En, en, en je daarmee ook als een soortzelfde coach of strateg Of net, net wat dan ook maar met jou resoneert. Gaat wegzetten. Uh, dan. Ja, dan. Dan. dan dan ontstaat die overvloed. En dan bedoel ik dus ook echt overvloed wat voor overweldiging gaat zorgen, wat voor verzadiging gaat zorgen. En dit is dus ook wat er in die uh, branche en in die hoek best wel speelt. Um, het, het, het worden in, in, het, in de meest ernstige gevallen, en ja, ik, ik zeg dat altijd maar gewoon even heel zwart-wit, um, er ontstaan echt klonen. Het het, het worden echt... Bij sommige mensen is het gewoon echt een soort fokstal. Je kunt kunt er gif op innemen wie bij wie in het traject zit. Dat zie je aan het soort foto's. Ze hebben allemaal dezelfde fotograaf. eh, Schrijven dezelfde soort teksten. En daar is aan zich niets mis mee. Want het, het is natuurlijk ook logisch dat je... Uh, en dan maak ik maar weer eens de vergelijking met koken, dat als jij kookles gaat volgen, dat jij een zekere periode het recept volgt van je meester, van de chefkok waar je van leert. Maar als je zelf een uitmuntende chefkok wil worden, dan is het nodig dat je een eigen stijl ontwikkelt, want anders ben je een, een kopie van de nummer 1 van de meester, en ja, een kopie zal nooit zo succesvol worden als het origineel. Sterker nog, hoe meer kopieën, hoe aantrekkelijker vaak het origineel wordt. He, als je, ik heb daar, nou mag je ook rust weten, ik, uh, ik ben me aan het oriënteren om, uh, om een investering te doen. Ook in Chanel-tassen. En nu denk je misschien, wat? Jij? Chanel-tassen? Uh, je bent toch helemaal niet zo'n vrouwtje, Nee, dat klopt. Maar ik vind het merk echt echt geweldig. Ik vind het een heel mooi merk. Ook hoe het is ontstaan. Ik ik heb daar wel eens een documentaire over gezien. Uh, Je kunt daar zoveel lessen uithalen. Wat uh, wat gewoon heel leerzaam is. Ik vind het gewoon een fantastisch merk. Het is... het is echt... Het heeft echt allure. Het is al jarenlang... ...consistent. Het is al jarenlang... Uh, hè, de, ...de crème de la crème. En zo'n tas... ...en dat is ook iets wat Chanel doet. Chanel verhoogt volgens mij drie keer per jaar. Nou, pin me er even niet op vast. Ik ben, ik ben geen uh, expert of zo. Uh, verhoogt drie keer per jaar zijn prijzen. En... De tassen die ze maken, niet allemaal natuurlijk. Er zijn er ook die wat minder waardevast zijn en wat wat minder stijgen in in prijs. Maar er zijn een aantal modellen, zeker als het een een zeldzaam ontwerp is of een collectors item, uh, die gewoon ieder jaar stijgen in prijs. Dus ook als je zo'n investering doet, dan is dat over tien jaar... Nou ja, dat hoop je dan althans. Maar ja, dat is de gok met uh, beleggen en aandelen en investeren. Dan hoop je dat het gewoon meer waard uh, is. Als je in uh, nou ja, de jaren zestig, bij wijze van spreken, een, een Chanel-tas had gekocht. Nou, dan, uh, dan, 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 dan had, je, had, je, had je nu echt wel lol, zeg maar. Nou, dan, ja, dan, dan lag je de ballen uit je broek, uh, zoals ik dan eens vaker uh, lomp zeg. Dus daar, um, ja, daar ben ik me een beetje aan het uh, verdiepen. Um, ik doe dat trouwens samen met Rick, want hij vindt dat soort dingen ook heel erg leuk. Hij heeft het dan wat meer met uh, horloges. En uh, nou ja, goed dat is een beetje iets waar we ons uh, en ik me dus op aan het oriënteren ben. Um, ja, nogmaals, waarom doe je dat? Want ik ben natuurlijk niet zo'n... Uh, ja, dat weet ik van mezelf ook. Ik, ik hou echt wel van kleding. En, maar ik, ik ben geen... Uh, nee, ik ben geen modepopje of zo. Ik bedoel, ik heb hier in huis zoveel inbouwkasten. Um, maar ik denk dat ik nog niet eens eens de helft heb gevuld. Omdat het, ik heb er gewoon niet zo heel erg veel mee heb. Dus zo'n tas is voor mij ook echt iets voor later. Als belegging. Uh, net zoals dat ik gewoon ook echt op de op de beurs, zeg maar, aandelen heb gekocht. Maar ja, dan dan staat het in je app. En je kunt natuurlijk wel zien wat de aandelen doen. Of ze in het groen staan, of ze in het rood staan. Hoeveel ze zijn gestegen. Wat je gemiddelde aankoopprijs is. Nou ja, allemaal dat soort dingen. Maar het is niet fysiek. Het is niet tastbaar. En dat maakt het natuurlijk wel... Ja... Dat maakt het gewoon wel leuk. En volgens mij had ik een aantal podcasts geleden heb ik die opmerking een keer gemaakt. Want ik ik snap ook echt wel wat dit vandaan komt. Maar ik zag bij iemand online iets voorbij komen over uh, het aantippen van pijnen en verlangens in je marketing en problemen. En daar werd dus de vergelijking gemaakt met Chanel en dat Chanel dat niet nodig heeft om op pijnen te prikken of problemen aan te stippen. Dat is een merk wat het gewoon heel erg op verlangen uh, intuned. En daarop zei ik toen ook van, ja maar verlangen en pijn is of verlangen of ongemak, hoe je het... Hè, dat, het is net het woord ook wat met je resoneert. Dat gaat gelijktijdig op. Het, het een bestaat niet zonder het ander. Sterker nog, omdat er een verlangen is... is er dus ook ergens wat ontbreekt in iemands leven. En dat hoeft dus niet een, een pijn te zijn... zoals je ze misschien kent door het online ondernemerschap. Niet zichtbaar zijn, geen klanten, geen geld... Noem maar op, maar het kan dus ook een pijn zijn of een ongemak uh, op identiteitsniveau. En Chanel doet dat natuurlijk fantastisch, want als je met een Chanel tas koopt, dan draagt dat bij aan een stukje identiteitsvorming. Wie wil je zijn? Dus zonder die tas, of zonder die broche, of zonder die oorbellen, kun je jezelf niet volledig uitdrukken als de persoon die je wil zijn. Dus zonder dat merk of zonder dat product kun je jezelf niet zo uitdrukken als de persoon die je wil zijn. En dit brengt me terug op waar ik deze podcast mee begon, is dat we positionering vaak bekijken... en dit komt natuurlijk ook door door wat er online gedeeld wordt... is dat het heel erg draait om de buitenkant. De mooie foto's enzovoort. En natuurlijk is daar absoluut iets van te zeggen. Dat draagt bij aan de beleving. Het geeft een bepaald gevoel af. Maar als dat je uitgangspunt is die buitenkant, dus dat imago naar buiten toe, dan mis je dus de binnenkant. En die binnenkant gaat niet zozeer over jou en jouw imago en jouw identiteit, maar over andermans gewenste imago, andermans gewenste identiteit. Oftewel de klant die jij graag wil dienen en bedienen. Welk probleem ervaren zij? En hoe kun je daar je boodschap en je belofte en je content omheen wikkelen? Waardoor die identiteit, waardoor die shift wordt omgezet. Waardoor ze dus van een persoon groeien die uh, geen Chanel kan permitteren naar een persoon die dat wel kan permitteren. En Chanel staat hier dan even als voorbeeld in. Hè? Dat, dat mogen duidelijk zijn, want misschien denk jij, ja, ja, ik heb helemaal niks met Chanel. Ik vind een uh, tasje van de HEMA vind ik net zo leuk. Helemaal prima. Het, het gaat even om het voorbeeld van wat jouw product of dienst of programma... inwisselt, oplost, bewerkstelligt om die identiteit, om die gewenste, om dat gewenste imago te bereiken en te bewerkstelligen. Dat mag je je afvragen. Welk probleem is het wat jij oplost? En als je je daarop positioneert en daarmee dus een ander helpt naar dat verlangen naar die identiteitsshift, dan positioneer jij je als vanzelfsprekend op dat gebied. Maar dit is dus het verschil tussen positionering van de buitenkant, aanvliegen en bekijken, en, en het heel erg een, ja, een me-show maken, want dat, dat hangt er soms wel een beetje aan vast. Maar het veel meer om de ander laten draaien. En ja, die wilde ik je even meegeven, zo mijmerend op mijn matje. Ik ben heel benieuwd uh, of die uh, iets bij jou heeft getriggerd. Laat het uh, het me weten. Ik vind het superleuk om uh, berichtjes te krijgen hierover. Ja, en mocht je nu heel graag en staan te springen om te werken aan jouw powerful positionering, zodat jij die... Identiteit gaat vormgeven waar je zo naar verlangt voor de klant die je zo graag wil bereiken. Neem dan even contact met me op over mijn programma Powerful Positioneren. Dat 21 augustus gaat beginnen, waar ik super veel zin weer in heb. Ik sta echt te, ja, ik sta echt te popelen. Ik vind dat ik heb er zoveel zin in heb. Uh, mocht je nu Al langer zit het te twijfelen hierover. Heb je daar vragen over? Heb je bepaalde twijfels of onzekerheden? Deel ze alsjeblieft met me, want dan kunnen we even in gesprek gaan. Kan ik even met je meedenken? En als ik dan denk dat dit voor jou niet de juiste stap is, dan reken maar van yes dat ik dat ook gewoon eerlijk zal zeggen en delen met je. Oké, wens ik jou voor nu een hele mooie fijne dag. En tot de volgende podcast. Doei doei!